0: Buenos días, buenos días para todos. Viernes 21 de octubre, viernes 21 de octubre. Aquí estamos nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura, no ocultaremos nada. Y bueno, por supuesto, estamos en el canal de YouTube, Factores de Poder. Y también estamos en algunas otras plataformas, las principales factores de poder. No me caigo a coba. Pero también estamos en avilarradioonline.com, es un streaming, en los podcasts de Google, de Apple, Spotify, en Instagram, eh, a, a algunos pedacitos que metemos en TikTok, en Twitter, bueno, ahí estamos con todos ustedes. Eh, mi WhatsApp, más uno, 561-379-5254, ese es mi WhatsApp. Bueno, señores, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Esa hermosa playa margariteña allí, en un país donde aún faltan 20 eh, ondas tropicales. Los invito a que revisen hoy. Por cierto, mi columna de hoy la llamé La Onda Tropical Se Politiza. Mi nombre es Ángel Monagas. Estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba ángel y, bueno, intentando aquí las cosas. Estaba viendo aquí la, la, la boleta electoral de las elecciones de, de medio término que van a ser el 8 de noviembre. Esta es la boleta oficial de muestra. Y, y fíjense cómo, cómo funciona una democracia, ¿no? Eh, además de elegir... Eh, eh, senadores, representantes en el Congreso por distrito, etcétera. Eh, fíjense, es increíble cómo también se vota por cosas como esta. Por ejemplo, se le pregunta a los electores eh, acerca de las eh, permanencia de algunas personas en algunos cuerpos. Eh, ¿Deberá retenerse en su cargo al magistrado John D. Curiel del Tribunal Supremo? Sí. ¿No? Preguntan allí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Eh, eh, ¿A la magistrada deberá retenerse en su cargo a la magistrada Jamie Grohans del Tribunal Supremo? ¿Deberá mantenerse en su cargo al magistrado Jorge Lavarga el del Tribunal Supremo? O sea, es increíble. Preguntan eso, ¿no? O sea, consultan a la gente. Eh, también a los jueces, ¿no? ¿Deberá retenerse en su cargo, por ejemplo, al juez Edwin Escales Edwin del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito? ¿deberá retenerse en su cargo al juez Alexander Spicola Bocor del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito? Eh, increíble, eh, increíble, ¿no? O sea, se le pregunta cosas, eh, además se van a elegir eh, eh, comisionados, concejales, qué sé yo, o city council, ¿no? le dicen algunos, ¿no? Esto es una democracia. No obstante esto, no obstante, esto por aquí nos hicieron llegar la propaganda de Juan Manuel Sucre. Yo no sé si se ve ahí. Juan Manuel Sucre. Él está aspirando a ser eh, concejal en el asiento número dos. Y, y fíjense quién es jo, eh, Juan Manuel Sucre, ¿no? Maestría en educación eh, de la Universidad Nova. South University, maestría en gestión ambiental urbana de la Universidad Simón Bolívar, maestría en gerencia municipal de la Universidad Santa María, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, ex concejal cabildo metropolitano de Caracas. Este señor es venezolano, como usted sabe, eh, el DORAL tiene una gran influencia el voto. En el dólar el 80% es latino, de los que vota, y tiene gran influencia la población venezolana. Digamos que es la primera colonia, o pasó a ser la primera colonia porque durante mucho tiempo fue la, la cubana. Conozco a varios candidatos, Esquivel también creo que de, de origen venezolano, hay varios candidatos venezolanos allí. También para alcalde del Doral, también eh, están compitiendo. Ya no está Juan Carlos Bermúdez, quien saltó a ser comisionado. Interesante el proceso. Pero vota muy poca gente. O sea, yo digo que el tipo que de Venezuela se traiga para acá o mil, dos mil personas, bueno, es difícil, ¿no? Una cantidad grosera para hacerlo. Pero una persona que se trace convencer a dos mil, tres mil venezolanos, mira, se meten los papeles porque. Aquí la vota, la abstención es altísima. ¿Y por qué la abstención es altísima? Bueno, porque estaba leyendo un artículo en el New York Times. Eh, tiene eh, los partidos, tanto republicanos como demócratas, se han alejado de los electores. Y ese es un mal político. También lo vivimos en Venezuela. Hoy nos preguntábamos en, la, en, la, en lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Hubo, fíjense que ahorita el tema, ayer Financial, Financial Times saca una nota diciendo que los partidos políticos están estudiando eh, abandonar el gobierno interino. Yo pregunto hoy, a eso dedico el programa, hubo un gobierno interino. Pregunto yo. O sea, no, yo no sé si nosotros, y, y, y lamentable, en algún momento quizás hubo un gobierno interino. Y no, fíjense bien, yo no digo que no hay gobierno interino porque no mande dentro de Venezuela. El que manda dentro de Venezuela es el señor Maduro. No lo digo por eso. Lo digo porque en el 2019 cuando Guaidó se autojuramentó presidente interino y se mantuvo una asamblea y, y, y juramentado por una asamblea nacional que fue electa en el 2015, ya estamos en el 2022, eh, tenía el reconocimiento nacional. O sea, el, Dal el Dalai Lama, que está fuera del Tíbet, tiene un reconocimiento del pueblo tibetano. Es decir, lo primero para mantener un gobierno es el reconocimiento. Puede haber un gobierno que no tenga territorio, pero que tenga reconocimiento de los habitantes. Yo pregunto, yo pregunto, los habitantes de Venezuela reconocen al menos en un 40% a Guaidó como presidente interino o reconocen que hay un gobierno interino. De ese 2019, que todos apoyamos, incluido yo. Caminé, cogí gas del bueno por Guaidó. ¿Qué logramos? Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Qué logró el gobierno interino? Estamos, siempre lo pregunto, por cierto, ¿estamos más lejos? ¿Estamos más cerca de la libertad? No, lo que está hablando Guaidó es de unas elecciones. Y para eso nos metió en todo este zaperoco. Y puso eh, tantos presos y tantas cosas, hasta el pobre Roland Carreño está preso ahí, no lo han sacado, ni siquiera abogado por él. Se perdieron cuantiosos recursos económicos en escándalos que todavía no explican. Y, y fíjense algo, ¿no? tenía por aquí una nota antes, por si acaso se me olvidaba. Eh, de... De, no, puede, no puede desaparecer lo que no existe. Lo que murió hace tiempo no puede desaparecer. O sea, el gobierno interino no existe, es un gobierno de Internet. La Asamblea Nacional de 2015 no existe, eso funciona por un chat de WhatsApp. Ah, bueno, para los intereses políticos sí, pero si usted va a Venezuela, a las calles de Venezuela, y yo lamento que los medios de comunicación en el exterior no informen la verdad. Guaidó perdió el reconocimiento, perdió el cariño de la gente. Yo he hablado con gente que dice, me lo quisiera encontrar para partirlo, tal bueno, toda cantidad de ofensas. Tantas ofensas como las que le dan a Maduro. O sea, hay una igualación entre Maduro y Guaidó. Solamente que Maduro si ha gobernado. Guaidó no ha gobernado. Sin embargo, a pesar de que no ha gobernado, ha manejado cuantiosos recursos y además, mire, como decimos los venezolanos, el dinero es como la tos, no puede ocultarse. Usted ve el, la cara del Guaidó de 2019, la presencia del Guaidó en 2019 y ve el de ahora y ve el de su familia, es la misma, es la misma. En el 2019, muchos que eran pobres de solemnidad, que se graduaron suma con 10, pero ellos decían que se ganaban la vida así ejerciendo como abogado. Yo conozco uno que de la noche a la mañana, asesor de campañas electorales y en Maracaibo no ganó ni una junta de vecinos. La riqueza de ese muchacho actual se pierde de vista. Por ahí tiene hasta aquí en Miami, tiene un lacayo que le hace las cosas y vive brollando y metiéndonos en problemas muchos, y nos llegan amenazas del tipo, etc. Y tiene hasta gente viviendo en, aquí en una zona muy costosa, en el voluntad popular. O sea, ese exilio es un exilio dorado. Aquí hay dos funcionarias, un arquitecto y otro que le preparan proyectos, y ellas hablan maravilla, claro, porque cobran, por el gobierno interino, y eso yo lo, yo lo respeto, ¿no? No, no el problema no es con ella el problema es con no es con el, sino el que le da el garrote no es con el loco sino el que le da el garrote entonces viene ayer eh, Marrero y hace pública una renuncia y él da unos considerando Marrero, después que se vino aquí está establecido en Miami no yo no sé de qué trabaja me imagino que vive también del gobierno interino y así como él, mucho. Y el dueño de un periódico, en Venezuela, periódico digital muy visitado, viene y dice, ¿para quién? O sea, cuestionando la decisión de los partidos de abandonar el gobierno interino. Claro, porque el dueño de ese periódico, en el gobierno de Lucinchi, uno de los gobiernos más corruptos de la democracia, quizás el más corrupto de la democracia, el de Lucinchi, bueno, una vez me encontré yo aquí en Miami hace años, hace muchos años, a Lucinche y a en una pizzería de un amigo donde trabajaba un amigo. Creo que en Boca Ratón era eso. Y entonces, por supuesto, ha manejado cuantiosos recursos porque el Guaidó paga a medio para que hablen bien de él. Hay algunos que ya se le han molestado porque parece que los reales lo agarró Freddy, etc. O sea, todo ha sido un interés meramente económico meramente económico si usted ve la cara de Guaidó en el 2019 y ve la de ahora usted ve este tipo ha manejado dinero y, y, y si ve a la mujer más todavía mientras que los venezolanos han perdido la masa muscular mientras que están pasando hambre por eso yo siempre he dicho y esta decisión de los partidos políticos llega muy tarde por ejemplo de, de un Nuevo Tiempo y Primero Justicia Llega muy tarde, muy tarde. Yo siempre he dicho que la oposición tiene que ser oposición. Para retomar el poder en Venezuela hay que retomar la oposición, retomar las calles, retomar las protestas. Y aún así va a ser difícil sacar estos tipos. Estamos entonces Guaidó ahora elecciones y él va a ser candidato, sacará suma su macuncero. Eh, él va a ser candidato o sea toda la matazón era para hacerlo el candidato de un partido porque ayer Marrero renunció a voluntad popular no puede renunciar también de lo que ya desapareció a voluntad popular no existe es una entelequia eh, que vive de la el del dinero que envían y tal y eh, ponen a cobrar a, dicen que tienen 500 y cobran 50 entonces muchos usted le ve hay uno en Maracaibo que es concejal, que bueno, ya no le cabe la gordura. Tiene que comprarse camisa nueva. Y llegó flaquito al, al interinato, flaquito, flaquito. Pero ahora no le cabe los negocios. Entonces, eh, eh, esa es la situación, señor. Los partidos llegaron tarde. No pueden abandonar lo que ya no existe. El gobierno interino es un gobierno de Internet que maneja recursos pero que no tiene el reconocimiento de la gente. No, pero mira, lo reconoce Estados Unidos. Hermano, no es Estados Unidos el que le da vida a un gobierno, es la gente, es el pueblo venezolano. Estados Unidos tiene ese reconocimiento por otros intereses. Ahí está lo que hicieron con los sobrinos. Y cáiganse para atrás, cáiganse para atrás. Van a soltar a Alex Satt. se los estoy diciendo hoy, 21 de octubre. Van a soltar a Alex Satt. Porque ese es el acuerdo. Eh, 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 Maduro dice: un Momento, digo, yo no puedo, yo no me siento a negociar ni voy a elecciones si no me sueltan a Alex Ar, Porque ese es el que tiene la información de los reales. Y Maduro está preocupado por sus reales mal habidos, pero sus reales al fin. Entonces, esa, eso viene. Y después no van a decir que no lo sabían entonces estos tipos vinieron a esta comisión a reunirse con la subsecretaria estaba una comisión como de 15, 20 cuando podían venir dos pero vinieron todos y segurito que el wiki se acabó en esas habitaciones el wiki lo que no es el wiki las parrandas, las cosas y estaba Roberto Enrique bueno pues eh, que también estaba preso y de la noche a la mañana salió en libertad pero el bobo de Roland Carrello dije preso entonces eh, son las cosas que a uno de verdad le molesta, porque Venezuela no puede continuar así con estas indefin indefiniciones. Hay que ser coherente en el juego político. Vamos a ir a unas elecciones donde el árbitro echa vista, porque todo el CNE echa vista. Todos los funcionarios del CNE que van a dirigir ese proceso son chavistas o militantes del PSUV o reciben instrucciones del PSUV. lo que estoy en AD, pero recibe instrucciones del PSUV. Yo estoy en COPEI, pero recibe instrucciones del PSUV, como Enrique Márquez. O hay ah, de paso los que el árbitro, el que dirige el proceso es chavista, pero el que va a cuidarnos... El que va a cuidar la garantía del respeto a la Constitución es la Fuerza Armada roja, rojista, marxista, leninista y fundamentalmente chavista. A esas elecciones vamos a ir. Hay garantías. Una oposición que no ha salido a declarar nada de la tragedia de tejería, estableciendo las responsabilidades de la materia económica estableciendo las responsabilidades. Maduro dijo que hay crecimiento económico en Venezuela. Por Dios, qué caradura tiene este hombre. Entonces ahora la tragedia es por culpa de los españoles. Y me empieza a hablar de Tejería así, porque los españoles un a la bola, como lo decía ayer, a tata y chico, y Tejería fue fundado en 1904. Y yo no voy a decir que la responsabilidad es sola de Nicolás o de este periodo de 23 años. En el pasado tampoco se hizo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Eh, yo creo que es sano abandonar un gobierno interino que es un gobierno de Internet que no existe y asuman la oposición, asuman la calle. Ayer me reía mucho porque el alcalde de Primero Justicia de Maracaibo Bombos y platillos, porque puso un semáforo en una ciudad que ya no tiene semáforo, un semáforo con panel solar y un escándalo. Entonces, la ciudad toda sin electricidad, pero no dice nada de eso. No culpa al gobierno nacional porque la gente no tiene electricidad o, porque la o por la inseguridad. Ah, pero puso un panel solar. Y entonces se molesta otro porque en Venezuela en Maracaibo también desapareció el gas, mi querido amigo Marco Rivero, no hay gas y yo no estoy diciendo que sea responsabilidad tuya, pero es la verdad son no es campaña sucia, no hay gas la basura volvió a ser un problema en Maracaibo serio, grave, pero se han manejado cuantiosos recursos porque es que usted ve cómo entran al gobierno, y yo siempre cuento esta anécdota, no yo tengo muchos amigos que han pasado por gobierno entonces cuando llegan al gobierno, llegan Flaco, yo siempre sido eh, flaco, sin masa muscular, eh, todo, vuelto a Y Cuando salen, rozagante. Ok, la gente tiene derecho a mejorar, pero no me digan entonces, como algunos, Ángel. Yo se monta un restaurante, monta una, un bodegón. Es que yo siempre he sido comerciante, Ángel. Tú sabes que yo siempre he sido comerciante. ¿Qué comerciante ni qué ocho cuartos? Y así hay muchos candidatos, por cierto, presidenciales, que no pueden explicar la fortuna que tienen y se aparecen en tajerías con miles y miles de bolsas de comida. Por eso es que quieren politizar una tragedia y la verdadera politización de la tragedia es establecer las responsabilidades de lo que allí pasó y de por qué pasó y algo más, mucho más grave. Va a seguir pasando. Lo más grave de todo esto es que esto pica y se extiende. No hay manera de evitar el desastre en Venezuela porque es un gobierno que no se ocupa de los problemas de la gente, de la planificación y una oposición que calla por miedo, por terror, por arreglo. ¿Cuántas protestas han visto ustedes a los líderes de la oposición encabezando? ¿Y usted cree que Maduro va a salir con una elección cuando tiene el árbitro, cuando tiene la fuerza armada? Perdón. Yo creo en las elecciones, pero no de este modo. No de este modo. Y ahí está el debate con la, la encuesta Data Analysis, que si sirve, que si no sirve. No, todas las encuestas son buenas. Todas ellas arrojan un conocimiento. Un poquito más, un poquito menos, pero lo arrojan. Ahora, la verdad verdadera es que el elector no se siente interpretado por los políticos. Hablan en otro idioma. ¿O no quieren sentirse representados? ¿Por qué vota la gente? Ese será otro programa. Bueno, vamos. Me quito los anteojos con la prensa. Las noticias. Vamos a ver qué nos depara aquí la cosa. Mire, eh, por cierto. Bueno, vamos a comenzar así. Esta es la nota del de Times de Nueva York. Eh, en la parte de español, ¿no? 19 niños y dos maestras murieron en un tiroteo escolar en Ubalde. Eh, ya ahora se sabe que hubo negligencia por parte de los cuerpos de seguridad en este tema. Hubo negligencia. Fíjense, aquí está, ¿ve? El tipo pensó que el... el, que el el francotirador estaba apertrechado, estaba trincherado y que no era un tirador activo. Bueno, y eso costó la vida y aquí hay responsabilidades y las han establecido. La vida de 19 niños y dos maestros. Terrible. Aquí no se olvidan las cosas. Bueno. Italia articula su próximo gobierno en torno a un rostro conocido, Silvio Berlusconi de tragedia, chico, que Italia vuelva a este tipo. Pero bueno, son fenómenos que ocurren. ¿Por qué? ¿Por qué ocurren esos fenómenos? Bueno, usted sabrá. ¿Por qué renunció Liz Truss, la primera ministra británica? Porque, ¿saben por qué? Porque ese es un país donde la responsabilidad existe y como se profundizó la crisis. Eh, se cayeron los mercados, la, lo, aumentó, disminuyó el gasto, aumentaron los impuestos, etcétera, las especulaciones, pues no pudo, sin sustento fe, financiero, evitar la agitación de la economía británica y renuncia. Nadie la obliga, pero es, la, es el respeto a la opinión pública. La diferencia, ¿no? En Venezuela hay que sacarlo con la Fuerza Armada. Bueno, de, ni la Fuerza Armada, porque esos son los primeros cómplices. Bueno, quería comentarle estas dos cosas. Por aquí tengo un videíto de que por qué eh, renunció Listrus y qué sigue para el Reino Unido. Escuchemos, quiero que escuchen esto, ¿no? Vamos a ver. La vida útil de una lectura, pues... Eh... No sé cuánto duren las lechugas en el refrigerador, pero los pues 44 días eh, duró en el cargo menos de menos de mes y medio. Vámonos hasta Londres. con. Bueno, fíjense, eh, ella duró menos. O sea, bate récord eh, como la mujer que dura menos en el poder. La primera ministra que dura menos en el poder. 44 días. Pero hay un récord que ella está batiendo. Creo que desde hace muchísimos años, no sé si Winston Churchill, desde hace muchísimos años, un político, un primer ministro, no conocía dos, dos reyes. Ella se reunió con la reina Isabel y dos días después la reina Isabel Pelocable. Y ahora se reunió con el rey Juan Carlos y le dijo, el, eh, perdón, el rey Carlos y le dijo que iba a nombrar una nueva primera ministra. Ella va a estar allí hasta que tenga un sucesor. Así funciona el régimen inglés. Son fríos como el hielo, pero eh, eh, de una honestidad política, ella renuncia por moral. Y entonces el, ella sacó al que estaba de, de finanzas. Ya, ya hay varios aspirantes. ¿Saben lo, lo más curioso de todo esto? Es que la política que puede regresar como primer ministro Boris Johnson. ¿qué les parece? Vamos con algunas noticias eh, nacionales. Vamos a ver el Nacional. El Nacional saca hoy una noticia que, que no es de actualidad. Vinculan a sobrino de Silvia Flores en caso de corrupción de PDVSA. En Venezuela se culpa a Rafael Ramírez. Yo creo que los dos están metidos. En, en ese negocio de PDVSA, Rafael Ramírez tiene que explicar cómo tiene el nivel de vida que tiene. Y los sobrinos de Silvia ni se dijeron son corruptos hasta los tuétanos. También señala la primera ministra británica, Liz Truss, renunció al cargo en el que duró 44 días. Eh, bueno, el metro de Caracas sube de precio, pero no de calidad, que es lo que la gente quiere. El 2001 dice, abuelos cobran hoy primer mes de aguinaldo. Bueno, con lo que cobran los abuelos, Pueden ir al supermercado a hacer tremenda compra, eh, tener bastantes proteínas, eh, cubrir todo el mes. ¿Ah? ¡Ah! ¡Despierta, chico! ¿Qué pasó? ¡Ah, disculpen, disculpe! Este tuve un sueño. Tuve un sueño, tuve un sueño. Disculpe. Eh, seguimos acá, bueno, el diario del del gobierno de Nicolás Petro. Estados Unidos arruina al mundo. El presidente colombiano criticó las medidas económicas de Joe Biden. Es que, es que estos, estos comunistas dan risa, chico. Hermano, preocúpese por lo que está viviendo usted. Acaban de hacer una encuesta y está... Eh, eh, tiene ya un 60% que no le gusta a su gobierno y apenas va comenzando. Ya se ha enfrentado a varias protestas. Lo que pasa es que también los medios colombianos son temerosos. O sea, Petro va para abajo como el queso en calor. Se está derritiendo como el queso Petro. Entonces está preocupado. El, el zaperoco tributario que tiene Petro en Colombia no es ninguna mantequilla. Miren, el dólar en Colombia subió a 4.800 pesos por dólar. Increíble. Eh, hasta hace poco estaba en 2.500, 3.000. Reforma tributaria, dice el tiempo. Ministro Campos revela cambios en el proyecto. Ya no hayan que hacer. Ya no hayan que hacer. Pero Petro, Petro está... O sea, el gobierno de Colombia, para usar un, un símil, Vale menos de medio Petro. Seguimos con las notas. Eh, el periodiquito de Maracay evalúan pérdidas en el Castaño y Palmarito. Ojalá dijeran quiénes son las empresas, porque ahí hay un, ya un negocio. Ya varios generales tienen sus empresas trabajando en la reconstrucción y esos se hicieron así. Ay, Dios mío, que siga lloviendo, que siga lloviendo. Varios generales. Y varios dirigentes políticos incluso me dijeron que hay un famoso dirigente político, él dice que es opositor, que tiene cinco empresas, no sé si las tiene o, las, o quiere que le metan cinco empresas. Es un negocio. Eso, las crisis, las tragedias son también negocios. Seguimos acá con la prensa, bueno, arranca lo bueno, arranca lo bueno de, lo, de, la, de la Liga Venezolana mañana. Oye, chico, por cierto, que Stalin González está aquí en Estados Unidos, eh, seguramente que, no sé, creo que la temporada de béisbol, no sé, pero si no se va para la de básquet. Y, y chico, y, y Stalin González un, un tipo soltario, ¿no? Y siempre consigue que le paguen una entrada VIP, que vale todo el dinero del mundo. O sea, qué que, 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 que suerte tiene ese muchacho, de verdad. Que le pagan siempre eh, el, el VIP. Bueno, te de Dios que el saber de nada vale. Seguimos acá. En 24 horas sigue la censura, la represión, pero la oposición no opina. ¿Dónde están los líderes del sur? que no opinan? En 24 horas con aquel sacó del aire seis emisoras de radio sur del, del sur. sur del lago. Una emisora la sacó, la, la somos también la sacó. Se desbordó la quebrada El Carmen en Antímano tras lluvia de este jueves. Culpa de los españoles, chicos. Eso es culpa de los españoles. Eso no es culpa de que los gobiernos y los, los políticos en gobierno no han hecho las limpiezas, los drenajes, la planificación. No, 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 no. Está equivocado. es culpa de los españoles. Así lo dijo Nicolás. En, en Carabobo, oye, en Carabobo, a pesar de que el tipo está primero en las encuestas, afectada la voz de la comunidad en Aguanagua, que es cerquita de Valencia, las cloacas salen por los grifos de las casas, chicos, pero no sean mal agradecido, O sea, les están dando un agua enriquecida. Y yo creo que esa es el agua. Que... Yo quiero que el vampiro vaya y tome agua de esa agua, porque el vampiro dice que, y que, que el carabobo es una tacita de oro. Entonces, bueno, ahí está. Ahí está. Migrantes venezolanos se exponen a 4.000 kilómetros de riesgos en ruta a Estados Unidos la gente no va a dejar de irse, va a quedar ilegal, va a seguir la mafia de los coyotes. Voy a hacer un programa de eso, pero estoy, estoy esperando que la cosa se asiente antes de hablar. Eh, Guaidó dice oposición estará lista para las presidenciales en 2024 o antes. Bueno, el problema de eso es que ya Guaidó, o sea, el problema de la oposición, sumada a toda, sumada a toda, no llegan al 10%. Entonces, los que dicen representar a la oposición, ya no lo representan. Y Guaidó está como, cuando yo estaba chamo, en la pastora, enfrente de mi casa vivía una muchachita que se llamaba Lucía, y yo estaba enamorado, pero ella no lo sabía. Entonces, eh, así eran unos chamos, no, no, hoy en día no, porque hoy en día a lo mejor los chamitos piden empate, piden cosas, no sé cómo será ahora. Pero eh, la, la chamita me preguntaba a mí, no, esa es mi novia, pero ella no lo sabe. Así está este tipo. No, eh, yo soy el presidente, pero ellos no lo saben, los venezolanos no lo saben. Yo soy el representante de la oposición, pero la oposición no lo sabe, porque apenas. Y de ese 10%, Guaidó tiene el 3%, el 2-3% de ese 10%. O sea, es una cosa terrible. Y el 80% del país es opositor, de eso no tengo dudas. El Universal, se prevé que otras 20 ondas tropicales pasen por Venezuela hasta noviembre. ¡Ay, Dios mío! Tal cual, aquí también está mi columna, por cierto. Eh, bueno, aquí están las brigadas... Vean lo que han hecho las brigadas por las escuelas. Usted ve cómo está esa escuela, el desastre, pero usted le pregunta a Maduro y, y todo está bien. Todo está bien. Maduro, Maduro ordena una revisión profunda de las leyes y de la estructura del poder comunal. Mentira. Mandan a los dirigentes comunales a invadir. Se han hecho mafias, cobra vacunas, a los ganaderos, a, la, a los dueños de finca y quieren que el país produzca amparados por diputados chavistas, por funcionarios chavistas como el del organismo este, que se, ahorita se me olvida el nombre, el INTI, mafias, mafia. y entonces le llegan al, al dueño de la finca, bueno, mira, si me das 50 mil dólares, nos vamos todos y te dejamos tu tierra en paz, como la guerrilla, como la guerrilla en la frontera, igualito, te damos seguridad, pero tienes que pagar un coima mensual, nuestro portal, Caiga Quien Caiga, aquí está nuestra columna, Onda Tropical se politiza en Venezuela. En eh, Venezuela, Financial Times informa que partidos de oposición consideran abandonar el gobierno. El dueño del medio que referí lo enfoca de otra manera. Y yo me sujeto estrictamente a lo que dijo Financial Times. Y da la casualidad que yo leí eso cuando tenía apenas 10, 15 minutos de haber salido, de verdad. Desde Miami, Estados Unidos, Roberto Marrero renuncia a voluntad popular. Tiene que leer la carta, pero mal puede renunciar a lo que desapareció hace tiempo. Eh, en, en Brasil, Bolsonaro niega que las que tildó de prostitutas a unas adolescentes venezolanas, pero más allá de lo que el tipo lo dice aquí, no quiero que lo escuchen. Déjenme ver si tengo la nota. Completa, perdone. El tipo lo, lo dice, eh, meninas, eh, meninas son como decir muchachas, ¿no? o mujeres, algo así. Él dice que son bonitas, que, que hacen unas mujeres bonitas, arregladas de, de 15 años, porque en Venezuela han cambiado tantas las cosas, que antes de Venezuela iban a Brasil a buscar mujeres. Ahora de Brasil van a Venezuela a buscar mujeres. Y no que le pregunten a mi amigo Ray. Vamos a ver, aquí está el video. Eh. Miren cómo lo dice. Déjenme colocárselo acá. A ver el si... Yo estoy en Brasil, en la comunidad de San Sebastián también. Un saludo de moto. Él está no. diciendo que visitó una comunidad. ...de cabalos, en jegue. Fue la moto en una esquina, tiré el capacete. Y olí a unas mirenas, tres, cuatro bonitas. 14, 3, cuatro bonitas, años, adolescentes bonitas. Y que eran bien parecidas. Bien parecidas. Pueden bueno, entrar en tu casa entre unas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezolanas. Yo pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 años, se arrumando sábado, ¿para qué? ¿Eh? Muchachas venezolanas de 14, 15 años, bien arregladitas. ¿Para qué? ¿A esa hora para qué? ¿Para dónde iban? O sea, él, él, él no lo dijo directamente, pero sí la llamó prostituta. Ahora, yo tengo que ser honesto con ustedes. Ciertamente están practicando la prostitución, están sobreviviendo. Ahora, no exponerlas al escarnio público también me parece que es válido. Bueno, versión final se va con esta nota. Onda Tropical 45 ocasiona lluvias y fuertes vientos en Caracas, terribles Infobae. Un coronel dio una versión corregida del 4F el día que un grupo de comandantes se propuso tomar el poder en Venezuela. Este es un artículo de Sebastián, pero Sebastián no está, está descubriendo el agua tibia, porque desde el principio sabíamos, y eso se dijo mucho, el jefe del movimiento del 4F fue Arias, y Arias triunfó. Él puso preso Osvaldo, que llegó paloteado, bebido, y estaba preso, cuando se despertó estaba en medio de la rasca de la cosa, estaba preso, y él se fue, cogió el avión, por cuando el que no pudo fue Chávez en Caracas, A Chávez le dieron Caracas, y no pudo tomar Caracas, porque además Caracas es complicado tomarle, Chávez fue hasta mal militar, es que Chávez era un charlatán hasta en, en el ejército, y que el tipo leía cinco libros, mentira, un hombre informado, pero no formado. Bueno, y aquí el señor, el inefable Diosdado, vuelve a apuntar contra Boris, lo acusó de, de inmoral y represor. Eh, en, aquí en Estados Unidos sigue este tema, eres venezolano y busca patrocinador para, para emigrar a Estados Unidos, esta plataforma podría ayudar este es un tema de todos los venezolanos que están dentro de los Estados Unidos y buscan un patrocinador para la visa humanitaria. Un tema que hay que verlo con el corazón y con la mente. No, por cierto. El mundo, el diario El Mundo dice, eh, hay una nota aquí, dimisión de Listruz Reino Unido de Brexitlandia a Britalia. La caída de truza agudiza la deriva del Reino Unido tras el Brexit. Problema económico que también viene porque abandonaron el Brexit. Eh, bueno, eh, este es el tema de Europa. El New York Times dice, eh, mientras la inflación pues, eh, sucumbe a Europa, el tema de la inflación, eh, después de la tormenta, la economía, Británica también debe encontrar la respuesta, algo más o menos así eh, traduce esto. Y Bloomberg nos dice con el tema de Venezuela, inflación de alimentos en Venezuela registró la tasa más alta del año en septiembre. Vayan, pero, pero eso no le preocupa a los líderes políticos de oposición, a los del chamismo, a ustedes saben que ellos viven en Narnia. Pero los de la oposición parece que tampoco, porque ellos comen bien. No se les va la electricidad, tienen agua. Y vinieron a Estados Unidos, van, vienen, regresan. La Dolce Vita. Noticia al día. Sicariato en la limpia. Extorsionadores acribillan a un hombre dentro de una cauchera. La inseguridad está apoderada del Zulia. Dos sicarios al servicio de una banda de extorsionadores acribillaron a balazos a un hombre dentro de la cauchera Podium en La Limpia. Eso no es primera vez que pasa, no en esta cauchera, en La Limpia. Se ha convertido en una zona bien peligrosa. Cortes de electricidad en Venezuela han causado pérdidas por mil millones de dólares. Pero en Maracaibo tenemos un semáforo con panel solar. Así que, ¿de qué se quejan? Bueno, señores, hasta aquí nos trajo el autobús. Hubo una vez un gobierno interino. Hubo, existió. Las bendiciones del Padre Celestial para todos. Feliz fin de semana. Nos volvemos a ver, Dios, mediante el día lunes. Yo soy Ángel Monagas. Más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Eh, tocamos tu corazón también los que quieran colaborar con nosotros tenemos una cuenta en Paypal Paypal.mes caiga quien caiga o en nuestro CL también son recibidas las colaboraciones eh, pero aquí estamos aquí seguimos y tratando de llevar la verdad caiga quien caiga cae la oposición cae el gobierno hasta yo caigo un abrazo cósmico a todos que la fuerza los acompañe